0: Here. Let us all also... say, leven met Jezus is dat je bevrijd wordt van jezelf. Je wordt bevrijd van een wereld die om jezelf draait. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. Mijn wereld draait alleen om mezelf. Ik heb nodig dat iemand me uit mijn wereld haalt. Ik denk dat we het allemaal af en toe nodig hebben. En dat betekent soms dat je, dat je mee moet met allerlei mensen. In, in de gevoelens of dingen die je helemaal niet op dat moment jouw gevoelens zijn, maar je, je, je voelt dat gevoel, omdat het in Gods hart wel is. En wij kunnen het allemaal niet aan, maar God kan het allemaal aan. Hij kan het allemaal tegelijk aan. En er is een ander iemand met wie we ons weer mogen verheugen. En dat is Erik. En we kennen Erik allemaal, of niet? De meeste van ons kennen Erik. Hij is een kanjer van een kerel. Hij is niet alleen een ontzettend gespierde kerel, hè? maar ook een kanjer in de Heer. En... Um... Erik gaat ons verlaten. Hij gaat uh, naar Kenia. Hij gaat er zo even wat over vertellen. En hij heeft gevraagd om uitgezegend te worden. En dat is een heel bijzonder verhaal. En jullie kennen misschien jullie misschien van... Uh, misschien als je hem niet zo goed kent, dan weet je nog dat hij gedoopt is. Ongeveer, ik denk ik dat het anderhalf jaar geleden is? Twintig maanden geleden. Twintig maanden geleden. Je bent bijna goed. En dan kwam Erik uh, uit de wereld en uit een... Uh, en toch een... Uh, Achtergrond van verslaafd aan medicijn, eigenlijk en uh, oh, ja. Werken. Ja, hij is werk. Al... En daarna is, is het zijn tijd goed gegaan, maar is die. Kan ik niet al je gras voor je voeten wegmaaien, maar oh, dat lukt niet. Maar heeft hij weer door weer een diep dal gegaan, maar hij is er weer bovenop. Yes, hey en um, wat hij zo gaat vertellen, ik denk dat het heel goed is. Ik denk dat het goed is dat hij gaat, dat God een plek daar voor hem heeft. En uh, hij is nog een flink in de opbouwfase, maar dat is hartstikke goed. Ik denk dat God bouwt je soms op door je erop te sturen. Dus we willen hier luisteren naar Erik. Erik, ik heb, je Eric probeer, uh, ik heb Eric heeft een geweldig verhaal en ik denk uh, dat hij het graag heel uitgebreid vertelt straks. Maar omdat we nu in de dienst nog ja, het gevraagd om een paar minuutjes te doen. Maar om een getuigenis te geven, waar, uh, zodat we
1: weten waarvoor je mogen zegenen. Is het goed? Ja, lieve mensen, goedemorgen. Het... Uh kon je naar Christian zeggen van uh, de oude school? En uh, moet ik zeggen, denken van toen ik jaar 7-8 was, toen ging ik naar de zonderschool. En vier jaar later ging ik weer naar de zonderschool. Alleen die heette toen <laughs> Alleen mijn eerste ervaring met de zonderschool in Ierse, keer dat was nog niet echt een succes. Dat was vier weken voor kerst. En toen kreeg ik een cadeautje. En dacht, nou dat cadeautje, daar ga ik wel voor. Dat bleek een boekje te zijn over een lammetje. Ik zat op judo en dan heb je niet zoveel meer lammetjes. Dus, hup. En veertig jaar later kreeg ik weer een boek. Weer over een lam. Alleen dat lam heette Jezus Christus. En daar wil ik nu eigenlijk van getuigen. Wat Jezus Christus voor mij gedaan heeft de afgelopen paar jaar. En dat is heel wat. Vooral de laatste negen maanden. Kijk, eh, misschien dat een aantal mensen nog mijn getuigenis van mijn doop kunnen herinneren. Even een vogelvlucht. Het, eh, ik heb ruim meteen jaar in het bedrijfsleven gezeten. Als exportmanager. Ik had uh, eigenlijk zo'n mannetje die eigenlijk alles had. Een dikke baan, uh, goed inkomen, dikke BMW, fotomodel als vrouw. Tweede vrouw boven, is twee keer getrouwd geweest, zo. En toch, ik was diep, diep, diep ongelukkig. Het was echt drie keer helemaal niks, maar dat ga je pas achteraf zien. Dat zie je niet op het moment dat je er nog in zit. En toen kwam ik uh, op het punt dat ik in één keer alles bijtraakte. En toen is eigenlijk het moment begonnen dat Jezus heeft gezegd van... ...hé hey jongen, jou wil ik hebben. En hier jij. Maar ja, wat heeft de menselijke natuur? Zeker ik. Ik was echt zo iemand die altijd alles onder controle wilde hebben. Zelfs bij mijn doop had ik alles onder controle. Dus ging wat wel de rug van Hanneke en Arie gespaard. Want ik ging namelijk zelf onder water. Want ik stond het niet iemand toe dat hij mij onder water deed. Zover ging mijn controlezucht dat ik alles onder controle moest hebben. En dan word je christen. Dan word je wedergeboren. geboren. En dan gaat er nog meer vallen opstaan. op staan. Tot februari dit jaar, toen. Uh, had ik een gesprek met, met uh, de directeur van uh, Behoorheb. En het liep zo, en hij zei: Erik, zeg, hoe, hoe gaat het nou met je? Ik zei: Rob, in alle oprechtheid. Ik zeg, Ik raak knap gefrustreerd. Ik voel me echt net zo'n gefrustreerd konijn. Oei, waarom dan? Ik zei: Man, ik ben echt de blaren om mijn tong. en er gebeurt helemaal drie keer niks. Ik zeg: Ik raak hier echt gefrustreerd van. Nou, het gesprek ging verder. Toen zei hij op een gegeven moment: van, joh, Heb jij wel eens ooit echt Jezus in je hart gevraagd? En op dat moment was het een bliksemschicht door me heen ging. Want ik besefte in een keer dat als ik er een bidden was.. was nog steeds die oude zakenman die zaak deed met de grote baas. Ja, je lacht erom, maar het was wel een feit. En. op dat moment er gebeurde iets met me. Nou, even Het is een lang verhaal, maar ik zal kort houden. Ze zei, be ben je aan dan toe om Jezus echt in je hart uit te nodigen? En toen kreeg ik een klein stemmetje. Want als ik emotioneel word, dan ben je al geraakt worden. Ja, ik zei, dat, dat, dat wil ik wel. Oké. Okay. Nou, heb ik Jezus in mijn hart uitgenodigd. Want het staat heel duidelijk in het woord. Johannes 14, vers 6. Niemand komt tot God vader dan door mij. En vanaf dat moment zijn in mijn leven gewoon dingen heel anders gelopen. Ik mocht in één keer gaan prediken, je mocht van mocht alles... Maar het belangrijkste is dat ik, ik kreeg teksten in mijn hoofd en Een van de eerste teksten die ik in mijn hoofd kreeg was 1 Peter 2. verlang een pasgeboren zuigeling naar de zuivere melk van het woord. Dat dat u opbouwt en uw redding is. En vanaf dat moment kreeg ik echt een honger naar de Bijbel. Wil je niet weten? Ik vrat dat ding op. Zes, zeven uur op een dag. En toen kwam ik tot de conclusie van Erik, waar is het nou het verleden fout gegaan? Er hebben een aantal dingen... Christian vroeg van denk ik ook aan. Me, van, denk daar eens over. Waar is er fout gegaan? Ik denk dat het eerste. Wat ik achteraf moet constateren met mezelf. Was dat hetgeen wat de mond beleed. Niet synchroon was. Maar wat het hart voelde. En ik denk dat het heel veel mensen dat herkennen. Kijk je kan hier nog de mooiste opwekkingsnummer zingen. Heer doe uw wil en mij. Maar als je hart wat anders zegt. Dan is er toch iets fout. Ik hou bij mezelf. Dat was bij mij het geval. Ja? Toen ben ik erachter gekomen. En in een hele... Goeie, dierbare vriendin van hij die zei: Van Erik. Pas op het moment dat je gaat beseffen dat elke dag een dag in zijn genade is, is er redding voor je. Amen. En ik zei altijd: Ja, pff, tuurlijk. Met mijn hart. En wat was het geval? Ik probeerde een, een, een compromis te sluiten. De ene been in de wereld, ander andere been in zijn koninkrijk. En toen ben ik erachter gekomen: dat werkt niet. God is echt een radicale God. God is echt een jaloerse God. Of je kiest voor 100% voor hem, of laat hem maar. Ik hou bij mezelf, dat was bij mij het geval, want ik probeerde echt te compenseren. Ja? Maar een compromis betekent grijs. En grijs is in mijn perceptie satanisch, want je neemt, je maakt nou, je neemt geen stelling. Ja? Daar kan Jezus niks mee. Of je doet het volledig radicaal, of laat hem achterwege. Ja, toen ben ik er ook achter gekomen dat christen zijn is niet iets wat je op zondag na het zondagse met de croissantjes en de rosbief doet tot aan Sport. Nee, het is echt 24-7. Elke seconde van de dag ja, moet elke vezel van je lijf het uitschrijven, I love Jesus. Ja? Want daar moet je redding vandaan komen. En dat is bij mij het geval geweest. Ja, maar ik zeg, ik kreeg echt een honger naar het woord. En het bleef, ik, ik las ervoor ook al de Bijbel, maar dat bleef niet hangen. En toen ene keer wel. En uh, toen kwam ik op een gegeven moment tegen... Romeinen 12, vers 2, geloof ik. Verander uw gezindheid. Oftewel, verander je manier van denken. Ja, kijk, je kan 500 euro gaan betalen voor de avond met... Uh, hoe heet die, piepo ook weer? Uh, ratelband en tjak gaan schreeuwen. Of ik kan tegen een boom aan gaan hangen en tegen die boom gaan praten. Maar sta gewoon in het woord, verander je denken. Oftewel, word dienstbaar voor de Heer Jezus... Dat je elk moment van de dag denkt bij jezelf. Ja? Ik, ik las pas een hele mooie slogan. "When Praying to God, don't dictate him what to do. Just report for duty. Oftewel, als je naar God bidt, moet je hem niet gaan dicteren wat hij voor jou moet gaan doen. Het enige wat je moet doen is gewoon zeggen van... Heer, hier ben ik. Ik ben van u. Ik wil gaan doen wat u wil. Ja? Dat is overgave. En daar kan God wat mee. Nou, ik ga nu naar de laatste fase toe, anders pik ik te veel van je tijd... Ik kwam uh, in contact in mei met een man, mocht mijn getuigenis doen. En uh, met weggaan gaf hij zijn, zijn visitekaartje aan me. Weet je wel, Erik, als je wat anders wil gaan doen, neem eens contact met me op. Die man heeft een heel klein ketentje van uitzendbureaus, christelijke uitzendbureaus. En, uh, nou, op een gegeven moment kon ik op een punt, maanden later, ik had echt niets met een kaartje gedaan. Toen moest ik dus weer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. En toen in gebed, met één keer gezegd, Erik... Jij hebt dat visitekaartje nog. Daar ga je nu iets mee doen. Dus ik heb die meneer een uh, aad. Aad Meulen heet hij. Heb ik een mailtje gestuurd. Typisch op zijn Eriks. Acht even Meulen, beste aad. Want er komt er een zin. Want ik ben op zoek naar een uh, werkomgeving waar mijn christelijke identiteit optimaal mag renderen. Nou, zakelijke kun je het niet hebben. Ik had gewoon moeten zeggen van Aad, yo, ik heb werk nodig. Het liefst in een christelijke omgeving. Punt. Nee, een heel mooi verhaal eromheen. Ja, typisch Erik. Maar toen ben ik er ook achter gekomen, als iets Gods wil is, dan gaat het toch door. Ongeacht wat je doet. Ja. <lacht> en uh, binnen een half uur had ik een mailtje terug. Van, joh Erik, uh, nee, ik ken je nog, je getuigenis, bla bla bla. En, uh, ik wil graag met je in gesprek. Ah, oké, okay, joh. Er is 31 augustus gebeurd. Had ik ook bij je gezet, ik heb nog intern een vacature voor een uh, managerwerving en selectie. En ik las dat het eerste, ik dacht van, ach, moet ik weer een stropdas om. En bij de kringloop verkopen ze geen stropdas om. Ja, ja een bospakken verkopen ze er ook niet. Nou, geld voor nieuw hebben niet. Dus. Ja, dat is een probleem. Maar ik, ik kon ook geen vreugdedansje maken, Dan werd ik in selectie, manager. Dat is mijn oude wereld, daar heb ik helemaal geen zin meer in. Dus ik kom daar en dat nou, wat de vrouw van die vacature, Erik. Nou, ja, ja mooi, mooie vacature. Maar, ja. Ik heb misschien als je er iets meer over vertelt, zodat ik enthousiast word. Dan en zou ik je mogen vragen de grote lijn even te vertellen. Ja, oké. Okay. Ja. <laughs> ik laat me meeslepen. Nou, dat heeft erin geresulteerd. Ze hadden een vacature voor iemand bij een drinkwaterfabriek in Mombasa, Kenia. Christelijk initiatief. Dat is een christelijke investeerder die daar geld in gestopt heeft. Produceert een drinkwater. De helft daarvan wordt gedoneerd aan goede doelen. Weesterhuizen, kinderhuizen, et cetera. Ik ben vorige. Even kijken, twee weken geleden ben ik vertrokken. Ben ik naartoe gegaan. Ik ben afgelopen. Maandag terugkwam. En ik ga er nu voor twee jaar naartoe. Uh, zo snel mogelijk. Uh,
0: zullen we hem zegenen? Ja, zullen we dat doen? <laughs> Dank u, vader, heren. Dank u wel, heer. In Jezus' naam, heer, Verklaren wij als gemeente... Erik, dat je gezegend bent. Dat je in hem bent... En het woord van God zegt, Jezaja 58, de heerlijkheid van de Heer, zal je achterhoede zijn, hij zal je, je rug bedekken. En overal waar je gaat, God maakt elk dordal tot een oord van bronnen, zoals de psalmen zeggen. Vader God Heer, laat overal waar hij gaat, dat er niet alleen letterlijk water komen, wat mensen kunnen drinken vader, maar laat er ook eeuwig levend water Komen, vader, heer, op elke dorpplaats waar hij zijn voet zet. Ten eerste voor Hemzelf, vader, heer. Zodat hij zelf drinkt en blijft drinken van u ook daar, vader, in Afrika. We zegenen hem en ik dank u dat u daar ook een goede gemeente heeft, heer. En een voorganger die zich over hem wil ontfermen. We danken u daarvoor, heer. Voorzie hem, vader, heer. En dat zijn mond nooit uw water zal weigeren. En, heren, dat op die manier door Hen heen mag stromen. En dat, heer, vader, god, hier dat letterlijke water... Gepaard zal gaan met het geestelijke water. En dat het overal daar te zien zal zijn vader. Stuur hem waar hij moet gaan. In Jezus naam maak hem krachtiger heer. In woord en daad, vader heer. Heer en terwijl die krachtiger wordt maak hem ook voortdurend nederiger heer. Heer en voller van u. We zegen hem in Jezus naam heer. Laat alles wat hij doet gelukken. Omdat hij uw woord dag en nacht overdenkt. dat hem in al zijn wegen zijn doel bereiken en voorspoedig zijn. In Jezus naam dank u wel. En verheugen ons over uw grote daden. Amen. Amen. En um, heel even blijven staan, want Erik is vandaag jarig.
2: Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven. Ja toch? klopt. zal In de Lang zal die de Lang zal die de
1: Lang de
2: die de
1: Lang de die leven. Lang de die Bedankt allemaal. Oké. Okay.
0: Amen. All right. Oh, dank jullie ook. Ja, jullie waren al klaar. Sorry. sorry. Ja, jullie mogen daar ook lekker... Je mag de hele tijd blijven zitten van mij, hoor. Jullie, geen... jullie mogen ook, ja, de hele tijd daar blijven zitten. Vind ik niet erg. Als jullie er maar geen uh, gekke gezichten gaan trekken achter mijn rug. Oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, doe allemaal eventjes één hand omhoog. Doe even je andere hand omhoog en pak je andere hand vast. En strek even al je spieren op zijn maximaal uit. Schud even je voeten. Ik ga nu twee uur preken. Ja, <tie> Oh, sorry. Ja. Amen. Oké. Okay. <coughs> ik um, denk, omdat je dat bij mij nooit zeker weet. <laughs> ik denk dat ik ga beginnen met een serie voor jullie. En uh, dat gaat over. Uh, uh, over wat God wil zeggen door de boeken Ezra en Nehemia heen. Ik denk dat het goed is om uh, te, te spreken over een onderwerp. Uh, bijvoorbeeld onderwerp boosheid of een onderwerp opwekking. Wat, maar soms is het ook goed om gewoon eens wat bijbelboeken door te gaan met elkaar. En dan niet alleen in twaalf maar ook wel eens op zondag af en toe. Vinden jullie dat een goed idee? Ja. Mooi, als jullie het geen goed idee hadden gevonden, ja, dan had ik niet geweten wat ik nu anders had moeten doen. Maar laten we dat gaan doen. Ik wil dat je het boek Ezra opzoekt. En, en, en terwijl je dat opzoekt... Um, Ezra, dit is, um, ja, is wel ergens voor de psalmen... Terwijl je dat opzoekt, kan je op het scherm alvast een beetje, een beetje zien waar het over gaat. Um, een beetje geschiedenisles kunnen jullie wel aan? Ja. Um, er is, um, jullie weten dat na, na de tijd van David en Salomo, weten jullie misschien dat, het, dat het, uh, het land Israël, de Joden, in twee landen is gesplitst, zeg maar Nederland en België. Uh, Twee stammen in het zuiden, tien in het noorden. En allebei hadden ze tijden dat ze wel naar God luisterden en niet. Maar ze luisterden in totaal meer niet dan wel naar God. En God waarschuwde ze eeuwenlang om uh, op zijn weg te wandelen. Maar uiteindelijk hebben ze het niet gedaan en kon God ze niet meer beschermen. En zijn eerst de tien stammen in het noorden, weggevoerd uit hun eigen land. Zeg maar, voor ons de noordelingen, dat zijn dan Nederlanders, die zijn allemaal weggevoerd. Moet je je voorstellen, naar. Een paar landen verderop, zeg maar Slowakije. En andere volk, andere volk werd ervoor in de plaats gezet. Zeg maar de Albanese of zoiets. En um, het, het zuidelijke land, zeg maar de Belgen, de Vlamingen, die luisterden wat langer. Maar uiteindelijk zijn zij ook weggevoerd. En zijn ze ook een paar landen verderop gebracht. Ze zijn de, en het noordelijke land, daar hoor je eigenlijk uh, nauwelijks meer iets van. En het zuidelijke land, Juda en Benjamin, twee stammen, die zijn, daar gaat God mee verder. Ze gaan naar Babylon, het huidige Irak. En dan wordt er al geprofiteerd, en dat is al um, van tevoren wordt al aangekondigd. Het gaat ongeveer 70 jaar duren en dan mogen jullie weer terug. En het komt allemaal precies zo uit. En in 538 voor Christus, en let op je moet dan... ...niet uh, zoals wij uh, vooruit gaan tellen. Je moet achteruit gaan tellen, want ze gaan allemaal naar Jezus toe. Z zij weten nog niet dat het 538 voor Christus is. Hè? Welk jaar is het? Het is nu 500, dat weten ze niet. Um, maar um, voor ons, zeg maar... ...in 538, voordat Jezus geboren wordt... ...ongeveer, hè, ...geeft een koning Kores toestemming voor de joden om terug te keren. Daar was een, een koning van Persië, hij had net de Babyloniërs veroverd. Nou ja, lang verhaal. Ik ga er niet teveel op in. <laughs> hij geeft toestemming om terug te gaan. En het mooie is dat ongeveer um, dat een paar eeuwen voordat die Kores ook maar bestaat, Jezaja al geprofiteerd heeft dat er een koning gaat komen die heet Kores en die gaat zeggen dat mijn volk terug mag. Er staat volgens mij Jezaja 344 daar in de buurt. Dus misschien heeft die man in de Bijbel zijn eigen naam gelezen. Hey, ik sta erin. En er staat dat ik de Joden terug ga sturen naar hun land, zodat ze de tempel kunnen bouwen. Laat ik dat maar doen dan. Het zou zo gaan kunnen zijn. Er staat niet dat hij dat gelezen heeft. <coughs> hij doet dat. Hij stuurt ze terug. En hij zegt, de Joden mogen terug naar je eigen land. en een tempel die verwoest is, mogen jullie weer op gaan bouwen. In hetzelfde jaar gaan ongeveer 42.000 Joden gaan terug van Babylon naar Jeruzalem om dat te gaan doen. De eerste groep. En dat staat onder Zerubabel, Jozua. En er zitten een aantal profeten bij. Die ook een eigen bijbelboek hebben. Haggai en Zachariah. En die herbouwen de tempel. En ongeveer twintig uh, jaar later is die tempel af. Nou, dan komt er nog een, een tweede groep. Uh, onder Ezra. Vanaf Ezra zeven begint dat. Dat is uh, bijna een eeuw later. En dan nog een keer ongeveer tien, uh, vijftien jaar later. Komt groep Nehemia. En die bouwt de stadsmuren op. En vroeger waren Ezra en Nehemia één bijbelboek, maar die zijn ergens in de loop van de tijd gesplitst geraakt. Zodat we nu twee boeken hebben. Nou, we gaan lezen. Um, ik wil heel eventjes af van tevoren zeggen. Doe je nog maar eventjes weg. Doe maar eventjes uh, blank, uh, Martijn. Dan gaan ze dit allemaal lezen in plaats van naar mij luisteren. Haha. Ja. Ik... Um, ik wil, ik wil meteen zeggen wat het met jou te maken heeft, en anders dan luister je heel lang naar een verhaal en denk je van, ja heel leuk die geschiedenis, maar wat heeft het met mij te maken? De aarde is bedoeld door God als een paradijs. Amen. En de mens is bedoeld om God uit te stralen. Om te laten zien wie God is. We zijn gemaakt naar Gods beeld. Klopt ook hè? Zoals de maan de zon weerspiegelt. Het licht komt alleen van de zon vandaan. Een maan heeft, is gewoon een stuk rots in de, in de ruimte. Maar de maan is uh, precies zo gemaakt door God om het licht door te geven van de zon. Zo zijn wij gemaakt om het licht door te geven van God. We hebben geen licht in onszelf. Maar in een donkere nacht kun je door met een volle maan toch behoorlijk wat zien. S Rick, zou de deur weer dicht mogen? Want ik heb het echt heel gekoud. En ik denk de mensen hier vooraan ook. Ja, dankjewel. Of uh, Arie, ja. <coughs> En uh, ik uh, gedij het beste in een warme omgeving. Dus de mens is bedoeld om God uit te stralen. Jij bent bedoeld om God uit te stralen. Amen. En om een licht te brengen in een donkere nacht. Ja. Amen. Maar door de zonde is die volle maan zo'n klein sikkeltje geworden. Je ziet, je ziet er nog maar een klein beetje wat van. Maar het is donker op de aarde geworden. De nacht is donker. De boel is kapot gemaakt door zonde. De aarde is kapot, is ontwijd door haar bewoners, zegt de Bijbel. En daarom verslindt een vloek de aarde. De aarde is vervloekt door de zonde. En alles gaat kapot. Alles wat we aanpakken, er komt wat moois uit, maar het gaat ook, er komt net zoveel rotzooi komt er weer bij. En het lukt ons niet armoede, onrecht, corruptie. Um, het lukt ons niet om dat uit te roeien. En zelfs in landen waar we wel rijk zijn, zijn er nog steeds veel gebroken gezinnen. Er is eenzaamheid. En er zijn mensen die elkaar kapot maken. Die alles behalve het beeld van God uitstralen, maar in plaats daarvan het beeld van de duivel. Toch? Ik vertel niet iets nieuws voor jullie, denk ik. Jullie maken het mee. Jullie worden ermee geconfronteerd elke dag. En als je een zacht hart hebt, dan gaat je hart daar kapot van. God heeft bedo ons bedoeld dat wij, net zoals deze groepen mensen, de tempel gaan herbouwen. Dat betekent datgene wat ons God oorspronkelijk bedoeld heeft, een plek waar hij woont, jouw leven en de kerk... En het koninkrijk van God, de regering van God. Die de aarde binnendringt. En de dingen weer maakt zoals ze zijn, bedoeld zijn. God heeft jou bedoeld om dat opnieuw op te bouwen. En God heeft ons als kerk bedoeld om gezamenlijk dat opnieuw op te bouwen. Dus dit is wat het betekent voor jouw leven. Het is heel belangrijk. Zodat je ook ziet wat voor lessen je hieruit kan halen. En in Jezaja 58 worden we genoemd. Er staat dat we bedoeld zijn om als herbouwer van muren met gaten erin. Als het ware een muur die kapot is. En de vijand die kan er zo door binnenkomen. En het leven, het leven van sommige mensen is zo. De vijand die kan zo binnenkomen. Want ja, hoe kleinste, de muur ligt gewoon. Die vijand die stapt zo over die stenen heen. Ik ben er. Ik ben binnen in jouw stad. En ik maak de boel kapot waar ik wil. En wij zijn bedoeld om die bressen, die gaten in de muur, dat heten bressen. Om dat opnieuw op te bouwen. Eerst bij, ons, bij onszelf. En daarna andere mensen te helpen. Om hun gaten en hun muur dicht te maken. Zodat de vijand niet meer binnen kan komen. Maar God de baas kan zijn in dat leven. En waar God de baas is, daar komt gezondheid. Daar komt, wordt een gebroken hart heel. Daar komt blijdschap. Daar komt heiligheid. Daar komt liefde. Daar wordt alles nieuw. En alles wordt gezond. En alles wordt goed. Amen. Amen. Mooi of niet hè? Nou, nu kun je het boek Ezra en Nehemia met heel andere ogen gaan lezen. En je ziet dat daar een groepje pioniers komt. Je moet je voorstellen, er is niks meer. Er ligt alleen een grote stapel stenen. En alle kostbare voorwerpen van de tempel, hè? De, de, de schalen en, de, en het bestek en zo, en, en de, de ark en al, alles is weg. Je moet opnieuw gaan bouwen. En misschien voel jij je zo in je leven. Man, ik... Uh, je moet helemaal van de grond af aan een leven opbouwen. Misschien ben je de eerste christen in je familie. Bij de, bij de eerste generatie. Je hebt geen goede gewoontes overgeerfd. Misschien waren je ouders in naam wel christen. Maar hebben ze ook geen goede gewoontes doorgegeven. Hè, misschien wil je iets nieuws beginnen voor God. En je hebt het gevoel. Man, ik, ik, ik sta aan het begin. Wat, 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 hoe moet ik hier? Kijk ik die grote berg. Waar moet ik beginnen? En hetzelfde geldt ook voor deze kerk. Deze kerk is vijf, zes jaar geleden begonnen. Met niks. Was hij niks. Tenminste, er waren andere kerken. Daar zijn we God dankbaar voor. Maar dit, zoals je hier zit. Het was hij vijf, zes jaar geleden. Was het er niet. En er is een groep geweest. Die heeft van het begin af aan. Heeft het moeten opbouwen. En een, echt een pionierswerk. Nou, dan moet je eens kijken wat er gebeurt bij pionierswerk. Dan zie je in hoofdstuk drie. Uh, um, kun je dat lezen. Ik, ik wil je echt vragen. Liefdevol verzoeken. Om thuis het boek voor het, het boek te lezen. Ik kan niet het hele boek met jullie doorgaan. Maar lees het boek eens Met deze ogen. Thuis Ezra. En nou mag die, Martijn. En je kunt zien wat. Dat, dat, dan, hier staat wat de eerste groep pioniers in Jeruzalem deed. Dus toen ze kwamen bij zo'n grote bult stenen. er was niks. Ze mochten gaan herbouwen. En hier staat wat ze deden. Hopelijk. Ja. En de volgende. Ik weet nog niet hoe ik dat één voor één, dat puntje, kan laten komen. Ja, ik wist het wel met PowerPoint, maar dat is een ander programma. Dus het komt in één klap, in één keer. Wat ze doen, ze brengen financiële offers. Daar beginnen ze mee. Ze dragen allemaal bij aan het werk. Ze verzamelen zich als één man. Er komt een hele grote eenheid. En ze richten het altaar weer op. Als eerste. moet je, je voorstellen, De tempel staat nog niet, niet eens. Bij het eerste wat ze neerzetten is bam het altaar. Dan kun je ook heel veel mooie beelden uithalen. Dat betekent eigenlijk een altaar van aanbiddingen. Van gebed. Dat is eigenlijk het eerste wat je neer moet zetten. Als je iets nieuws wil beginnen. Ja mooi hè. Ja die amen. Die mag wat harder. En wat er gebeurt, je hebt dus niks. Dus er moet materiaal verzameld worden. Ze, ze sturen de steenhouders erop uit, hak wat blokken uit die rots. Ze kopen, ze kopen hout bij hun buren. En dit, dit is, ik vind het heel mooi, dus eigenlijk ook hoe je, hoe je een kerk opbouwt. Maar je kunt het toepassen op elke ander, elk andere dingen. Op allerlei al, al andere dingen. Hè, er moeten eerst mensen zijn die financieel bijdragen. Zeggen er is niks. We moeten een gebouw hebben, we moeten, we moeten, we moeten een voorganger hebben, we moeten koffie hebben, we moeten een kantoor hebben. Er moeten offers gebracht worden zonder offers kom je nergens. En wat er gebeurt, er is een soort eenheid, een soort avontuursgeest. Yes, we gaan hier samen voor. En iedereen begint enthousiast. En iedereen heeft één doel, het doel is heel duidelijk. We gaan hier Berea Zutphen, gaan we hier neerzetten. Dat was, het, dat was het plan vanaf het begin. Er komt gebed hè? en... en um... Ook de feestdagen staat in het derde punt altaar. Ze gaan de feest, loofhuttenfeest gaan ze vieren. En ze gaan weer de offers brengen zoals het voorgeschreven is. Oftewel, je gaat beginnen met de godsgewoontes in je leven in te bouwen. De gewoontes van God. Misschien ben je pas tot geloof gekomen. En je moet helemaal van het begin af aan de gewoontes van God in je leven in, inbouwen. Je bent helemaal niet gewend om elke dag tijd te nemen om te gaan bidden. Of om de Bijbel te lezen. Of naar de kerk te gaan op zondag. Gewoon zulke goede gewoontes. Um, en je moet ze helemaal van het begin af aan gaan opbouwen. Nou, dat is ook hier gebeurd. Hier in het met deze gemeente. Er moet materiaal gehaald worden voor het huis. Nou, daar kun je denken aan. He, er moeten goede predikers gehaald worden. Er moeten goede woorden gehaald worden. Er moeten leiders gehaald worden. En dat zie je met het volgende punt ook. Er worden levieten aangesteld om toezicht te houden op het werk. Dat zie je in hoofdstuk 3, vers 8. Er komt leiderschap. Er komt organisatie. In het begin is het. Er. Iedereen die doet maar wat. Maar na een tijdje denken. Hé, hey, we kunnen veel sneller als we ook een beetje... Goed de boel organiseer. En dan in vers 13 zie je dat het fundament klaar is. En heel grappig, dan moet je maar lezen thuis. Je ziet dan dat de, de ene helft van de mensen, de jonge mensen, die juichen heel hard. We wow, hebben het fundament van de, ker, van de kerken, van de tempel. Yeah! De oude mensen, die nog de oude tempel gezien hadden, die begonnen heel hard te jammeren. En er staat, het was allebei zo hard, dat ze, je kon het niet onderscheiden van elkaar. Er was één groot kabaal. Gejuich en gejammer door elkaar. Want die oude mensen die dachten, oh, ik heb die vroegere tempel was veel mooier. Moet je kijken, wat is dit nou voor iets doms? En, dat is met, met nieuwe dingen, is het heel vaak zo. De mensen die niks, die niks gewend zijn, denken, dit is te gek. Dit is de beste gemeente die ik ooit gezien heb. Oh. Maar de oude mensen... Die nog van allerlei, die, die allerlei glorie en opwekking gewend zijn. Die denken, ja, maar uh, daar en toen, weet je wel, dat was allemaal veel beter. Misschien kom je hier, uh, misschien ben je hier, kom je hier in de kerk. Um, na, wie, wie is hier na 1 juli van dit jaar voor het eerst in de kerk gekomen? Mag ik even je hand zien? Wie is hier na 1 juli? Oké, okay, te gek, leuk, hey, welkom, super. Hey. heel cool. En jullie denken, yes, wat een te gek gebouw. Maar de oudjes onder ons, die al uh, zeven maanden of uh, in de kerk zitten, of langer, dan ben je een oudje. Die denken, oh, ik mis het Izendoorn, oh. Nou, was het zo gezellig en je kon zo makkelijk en dit en dat en dansen en springen. Dit zie je altijd wat gebeurt als iets nieuws opgebouwd wordt. Gejuich en gejammer door elkaar. <laughs> en dit, dit geldt voor alles ook als je bijvoorbeeld, een, je wil een nieuwe bediening beginnen je denkt, ik wil iets beginnen voor alleenstaande moeders ik wil iets beginnen voor, voor weduwe en wees. ik wil iets beginnen voor kinderen of ik wil een nieuwe twaalfgroep beginnen of ik wil een gezin gaan stichten ik heb geen voorbeeld gehad, ik wil een gezin gaan stichten zoals God het bedoeld heeft dan krijg je te maken met al deze dingen en je begint in heel groot enthousiasme en iedereen brengt offers. En iedereen is één. En iedereen weet, bam, wie gaan we naartoe. En iedereen is georganiseerd en gedisciplineerd. Yes! En je, je krijgt wat voor elkaar. En je juicht en je springt. En je hebt het gevoel, we gaan ergens naartoe. Dat is het begin van elk ding. En weet je, God vindt dat mooi. God geniet daarvan. Van het enthousiasme. En misschien is het zelfs voor je eigen geloofsleven. Je bent, tot, tot, je bent christen geworden. En je denkt, yes! En je gaat ervoor. En je bent helemaal... Pst, vol van God, en je vindt het heel makkelijk om offers te brengen, en om te bidden, en je vindt het te gek en alles super, en alles is één grote roze wolk en God geniet daarvan en God, God zegt, zo wil ik het, heel goed maar de Bijbel leert ons ook, wat er dan kan gebeuren let op, in hoofdstuk 4, ik weet niet heb ik dat, heb ik dat ook op uh, heb ik die tekst ook geprojecteerd, heb ik dat niet gedaan oh ja, nee, dat heb ik zo gedaan slim van mij eigenlijk ik ontdek ook hoe slim ik ben. Dank u heer. Het is wel leuk om zo slim te zijn. Je mag gewoon harder lachen, anders dan denken de mensen op de opname, op internet, dat het serieus is. Haha, ha, lach even maar. Wat gebeurt er? Overal waar mensen iets willen opbouwen, in groot enthousiasme, komt de duivel. Amen. Het is niet leuk, maar het is wel amen. Het klopt wel. En het is heel belangrijk... dat we dat snappen. Het is heel belangrijk dat als jij snapt... dat je van tevoren weet... als ik iets wil gaan opbouwen, wat dan ook in mijn eigen leven... of ik wil helpen deze kerk op te bouwen... dan is het heel belangrijk dat je weet... de duivel gaat komen. Het is belangrijk dat je weet en dat je voorbereid bent. Want als je dat niet weet... dan bij de eerste ontmoediging... denk je... Dit is helemaal niet van God, ik moet ermee stoppen. Want dit hoort, ik hoor niet ontmoedigd. Dit hoort, moet in één keer goed gaan, toch? Als, als God ergens in is, dan moet het toch in één keer. Even... Hup, klaar, het is er. Volgende ding, God is er ook, klaar. Ja, toch? Nee, dus. God wil je voorbereiden. Hij zegt: Als iets gaat bouwen voor mij, hey, wees voorbereid op wat de duivel gaat doen. En de Bijbel zegt, Psalm 119. Uw woord. Maakt mij wijzer dan mijn vijanden. Luister, de duivel heeft ongeveer 6000 jaar ervaring met mensen. En met hun slimmigheden. En ik vertel je, hij is je te slim af. Elke keer. Als je het op je eigen manier doet. Hij weet precies wat je zwakke plek zijn. Hij weet waar je huis woont. Hij weet hoe hij je moet pakken. Maar God zegt, ik heb de wereld zo in elkaar gezet. Ik heb, de duivel zo, ik heb de duivel beperkt, dat als jij doet wat, doet wat in mijn woord staat, dan moet hij verliezen. Wat hij, ook, wat hij ook wil, wat hij ook probeert, hij zal verliezen. Maar we moeten doen wat God in zijn woord zegt. Ja toch? Dus ik, dat, dat moet je heel veel geloof geven. Het is mogelijk voor mij om de duivel te slim af te zijn door het woord van God. Ja? Zullen we de mensen allen even uitspreken? Wil je even opvragen om te gaan staan? We zijn een aerobics gemeente. En, en ik wil dat je dit uit je hoofd leert. En misschien heb je, denk je nu van ik weet niet waar ik dit voor nodig heb. Maar later zul je dit woord nodig hebben. Zeg mij maar na alsjeblieft. Uw woord, Uw woord maakt mij, maakt mij wijzer, dan wijzer dan mijn vijanden. Uw woord maakt mij wijzer dan mijn vijanden. En jullie nou jullie. Nog een keer. En de laatste keer, dan heb je hem. Amen. En het staat in Psalm 119, vers 98, Daar weet je dat. Ga maar zitten. Uw woord maakt mij wijzer dan mijn vijanden. Daarom staan er verhalen in het Oude Testament van oorlogen en vijanden die komen. Dat is niet zomaar weer een saaie geschiedenisles, weet je wel, wat je feit uit je hoofd moet leren. Dit is zodat jij weet hoe je de duivel kan verslaan. Zodat je weet hoe hij werkt. En zodat je ook weet hoe je hem kan verslaan. En de bedoeling is dat jullie nu allemaal al geloof hebben. Voor elke situatie in je leven waarvan je weet, God wil dat ik hier aan ga bouwen. Heb je het al? Ja? Nee, ik ga toch maar even door. Want niet iedereen zei ja. Wat de duivel doet hier. Er komt daar... De groep, de groep mensen die daar is blijven wonen. dat is een mengvolk. En dan heb ik niks tegen mengvolk. <lacht> Want uh, mijn vader komt uit Pekalongan, Indonesië. En ik, mijn moeder komt daar Dermte, Saland. En uh, om het erger te maken, mijn vrouw komt uit Cucuta, Colombia. <laughs> en uh, mijn kinderen hebben blauwe en groene ogen, hebben een Chinees en Franse achternaam. Tan Leconte. Ja, leuk hè? Ja. Dus ik heb niks tegen mengvolk. Maar in de Bijbel wel, en dat omdat ze daar wat betekenen. De Samaritanen komen... En die zeggen, wij willen met jullie meebouwen. Het staat letterlijk, toen de tegenstanders van Juda dit hoorden, kwamen ze naar hen toe. Ze waren heel boos dat er iemand gekomen was om het goede voor Jeruzalem te zoeken. Ze kwamen naar hem toe en zeggen: wij willen met jullie meebouwen. Dit staat in Ezra 4. Um, de Samaritanen dienden God en ze dienden allemaal afgoden bij elkaar. Ze deden twee dingen en Erik zei het net, één been in de wereld, één been bij God. Dat kan niet. En dit laat zien dat elke keer als jij iets wil gaan bouwen voor God, en ook in deze gemeente is het ook gebeurd en zal het misschien, die, die vijand dat blijven proberen, de vijand wil ze stiekem meebouwen aan wat jij probeert op te bouwen voor God. En de vijand probeert stiekem mee te bouwen ook aan deze gemeente. Hoe doet hij dat? Dit waren de Samaritanen, die, die als, ze, staan, ze zijn een, een voorbeeld, een beeld van compromissen sluiten. God dienen maar vasthouden aan je zonden. Um, net doen of je God dient, maar in je hart eigenlijk jezelf willen dienen. Dus iemand die bijvoorbeeld een positie in de kerk wil, omdat hij, niet omdat hij van God houdt en van mensen houdt, maar omdat hij het fijn vindt zelf macht te hebben en belangrijk te zijn. Je hebt heel veel van die mensen. Pas op. Iemand die, die, zo, die, die heel, heel graag allerlei profetieën of, of predikingen wil geven. Of de baas wil zijn. Zodat ze hun eigen ding zichzelf goed kunnen voelen. Of. Hé. Hey, dit doel wat jij probeert te bereiken voor God. Dit goede doel. Opbouwen van een, een gezin gaan bouwen. Je leven opbouwen. Een, een bediening opbouwen. Mensen gaan bereiken. Hé. Hey. Als je, een beetje, als je nou een beetje oneerlijk bent op dit, dit gebied, dan kom je er veel sneller. Of als je nou een beetje, kijk, als je nou een beetje geld steelt of ja, gewoon wat dingen verzwijgt, heb je veel meer geld en dan kun je dat weer voor God gebruiken. De duivel probeert op wat voor manier dan ook te infiltreren in het werk van God. Laat ons met u meebouwen. Nou, de Joden waren heel duidelijk en zeiden: uh -uh. wij alleen bouwen. En jij moet heel duidelijk zijn tegen de duivel. Duivel, jij bouwt niet mee aan mijn leven. Jij bouwt niet mee aan mijn twaalfgroep. Jij bouwt niet mee aan deze kerk. Jij bouwt niet mee aan dit werk. Jij bouwt niet mee aan mijn gezin. Alleen ik. En als het dan daardoor langer gaat duren. Als ik daardoor minder geld heb om de boel te bereiken. Als ik daardoor misschien minder populariteit heb. Dan zij dat zomaar. Ik ga het op Gods manier doen. Amen. En ik ga jou niet laten meebouwen. Want ik zal geen compromissen sluiten. Let op, misschien heb jij een bedrijf. En zit je hier en je hebt een bedrijf. En je denkt, ik wil het voor de eer van God gebruiken. Maar je hebt de duivel toegestaan om mee te laten bouwen. Je hebt oneerlijkheid, zwart werk of, of andere dingen, fraude, heb je mee laten bouwen in je bedrijf. En God zegt, verwijder de duivel uit je bedrijf. Verwijder, verwijder het, het sluiten van die compromissen. Doe het op mijn manier. Het lijkt misschien langer gaan duren, het lijkt je misschien heel veel geld te kosten. Maar God zegt, eerlijk doet het, het langst. Mijn manier doet het langst. Dit is voor sommigen van jullie. Laat de duivel niet meebouwen. En wat hij daarna doet. Het volgende wat je ziet. Zat toen ontmoedigden zij hen. En ze schrikten hen af. Van het bouwen. Als de duivel niet kan meebouwen gaat hij je ontmoedigen. Op wat voor manier dan ook. Misschien ben jij begonnen met iets voor God. Misschien ben jij zelfs begonnen hier in de gemeente. En enthousiast mee gaan bouwen. Maar je bent ontmoedigd. Je bent afgeschrikt. Je bent ontmoedigd omdat niet alles in één keer goed leek te gaan. Je bent ontmoedigd omdat je dacht dat hier in de kerk iedereen altijd aardig zou zijn. Maar er zaten er toch een paar mensen bij die dat niet altijd deden. Je bent ontmoedigd omdat het niet zo snel genoeg gaat als het je dacht. Je dacht, weet je, deze gemeente begint. Of ik ga me hier... En binnen, binnen, binnen twee jaar, binnen drie jaar hebben we hier duizend, tweeduizend. duizend man. Bam. Weet je, ik, ik, ga, ik, ik begin met iets te bouwen in mijn gezin. Ik ga mensen vertellen, mijn familie vertellen over Jezus. En weet je wat, binnen, binnen een jaar zijn ze allemaal in de kerk en dienen ze God. Maar het duurt zo lang. Je bent ontmoedigd. Je bent ontmoedigd. En wat, het, wat hij nog meer doet, hij schrikt je af. En even later staat hij met kracht en geweld... ...deden ze de bouw staken. Ze zeiden, hey, ze lieten, ze lieten de autoriteit en de overheid erbij komen. Dat is het derde punt. Er komt vervolging van buitenaf. En de Samaritanen en die andere tegenstanders... ...ze haalden een gouverneur erbij van een provincie. En ze zeiden, die gasten hier zijn bezig een opstand te plegen. Ze gaan Jeruzalem opnieuw opbouwen... En dan gaat het weer een onafhankelijk koninkrijk worden. Ze gaan opstand komen tegen de koning, en toen met kracht en geweld moesten ze staken. En dit is het de laatste wat de duivel probeert te doen: infiltreren, dus binnendringen, meebouwen, ontmoedigen, en tenslotte je afschrikken, je intimideren. Dat hebben wij ook meegemaakt, jongen. We hebben bedreigingen gehad, en nog meer van jullie trouwens, meer leiders ook in de gemeente. Bedreigingen gehad. We hebben zelfs een nacht niet thuis durven slapen. Want we dachten mensen komen ons, <laughs> mensen komen ons opzoeken. En... Maar we hebben, we hebben altijd gezegd. Wat ook gebeurt. Zoals Joyce Meyer het zegt. Do it afraid. Soms kun je je bang voelen. Maar, je, en, 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 maar moedig zijn. Is niet dat je je nooit bang voelt. maar Moedig zijn is misschien wel bang zijn. Maar toch doen wat God je zegt. En velen van jullie hebben die offers gemaakt. En hebben dat gedaan. En daarom staat er hier wat. Daarom staan die fundamenten hier in deze gemeente. Maar deze mensen in Ezra. In het boek Ezra. Ze stoppen met bouwen. Staat er. Het werk aan het huis van God bleef stil liggen. Van 538 voor Christus. Tot uiteindelijk in 550. 20, dus dat is 17, 18 jaar, heeft werk stilgelegen. Misschien zit jij in zo'n fase, misschien zit jij in die 17, 18 jaar. Je bent enthousiast begonnen met iets in deze gemeente, of met een bediening binnen deze gemeente, of met iets in je persoonlijk leven, iets waarvan je weet, God wil dat ik dit op ga bouwen. God wil dat ik deze tempel weer ga opbouwen, deze puinhoop, ik ga deze bressen ga ik herstellen. Maar de duivel heeft je heeft eerst hij heeft, hij heeft meegebouwd. Hij heeft je ontmoedigd en afgeschrikt. Hij heeft je geïntimideerd en vervolgd. En langzaam maar zeker... ben je gestopt met bouwen. En weet je wat er gebeurde? Hun reactie was... twee dingen die aangesproken worden later. Twee dingen. Ze trokken zich allemaal terug in hun eigen huisje. In hun eigen wereldje. En ze hadden een gezamenlijk project... Ze gingen ergens voor voor de tempel. Ze waren één. Ze waren enthousiast. Ze waren georganiseerd. Ze, dag... ze, ze, ze sliepen nauwelijks. Ze gingen alleen maar bezig met het werk van God. Maar op dat moment gingen ze alleen weten. bezig. Weet je wat, die tempel? Ja, moeilijk. Problemen. Ontmoediging. Tegenstand. Weet je wat? Ik ga mijn eigen huis eens dus flink goed doortimmeren. Ik ga mijn eigen huis bouwen. Daar heb ik tenminste geen gouverneur op een dak? En de duivel laat dat lekker met rust. Het is goed, hè? Een eerste neiging. De neiging als mensen ontmoedigd zijn. En stoppen met bouwen aan de dingen van God. Is je gaat je terugtrekken weer in je eigen wereld. En alleen bezig. Je wereld draait alleen maar om jezelf. En de tweede. Was, wat even later aangesproken. Ze geloofden niet meer in de belofte van God. Van wat er kon gebeuren. Als ze die tempel zouden af gaan bouwen. Nou. Moet je, moet je één ding onthouden. Ik ben... Ik, het is ontzettend mooi dat de Bijbel de mislukkingen van Gods volk en van de mannen en vrouwen van God opschrijft. Ik word zo bemoedigd door de mislukking van een ander, ander iemand. Daarom ben ik zo bemoedigd dat ik jullie allemaal zie. Nee, wat grapje. Luister, een hele lieve voorganger die ik ken. We kennen hem een tijdje niet heel erg goed, maar... Die, uh, ik sprak een keer in die gemeente en hij vroeg, vroeg aan me hoe het ging. Ik zei, nou, ik zei, nou het gaat goed, weet je wel. Maar ik, en toen dacht ik, ik begon ook gewoon te vertellen, nou ja dit en dat, we hebben wel uitdagingen, dit en dat is best moeilijk, zo en zo. En die voorgaan die keek me aan en zei, wauw, oh weet je, ik ben zo bemoedigd om dit te horen. Ik zei, nou dankjewel. Maar weet je wat, ik, ik, ja, bij ons, ja, ik, ik had ook die uitdagingen moeilijk. En, oh, ik kan niet de mensen allemaal meekrijgen en soms dan word ik zelf ook uitgeblust. En Proberen iets te bouwen en mensen te bereiken, maar het gaat zo stroef en moeilijk. En dan. en dan hoorde ik soms verhalen uit Zutphen. en dacht ik, en, 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 en mensen waren op bezoek geweest daar. En oh, dat, volgens mij, ik dacht dat het allemaal daar zo geweldig ging en helemaal geen problemen en alles. Allemaal mensen, dat geloven. Ik ben zo bemoedigd dat jullie ook die problemen hebben. Luister, bemoedig iemand anders met je mislukking. Ik meen het serieus. Sommige van jullie zitten hier en je denkt. Weet je het leven met Jezus. Mijn leven met Jezus klopt niet. Want het gaat niet zo makkelijk. Maar als ik naar die kijk. En die vertelt alleen maar zijn hoogtepunten. en, zijn, en Het gaat alleen maar goed mee. Openbaring naar profetie. Naar wonder naar doorbraak. En bij mij. <tie> Daarom is het belangrijk om eerlijk en echt te zijn naar elkaar toe. En om ook je mislukkingen te laten zien. Dan kun je een ander mee bemoedigen. Ja, toch? Dus bedenk maar vast een goede mislukking. En zodra de koffie begint, ga je gewoon. Oh, je snapt wat ik bedoel, hè? Als het een goede afloop heeft, vooral, moet je een goede afloop er ook bij vertellen. Om ze te bemoedigen van: hé, hey, het is niet erg als je valt. Vallen is menselijk. maar liggen is duivels. Opstaan is goddelijk. Amen. Bemoedig iemand anders. Wees eerlijk. Hè? Daarom moeten we nooit. Alleen maar ons gloriemasker opzetten. Hoe gaat het?
2: Oh heer,
0: broeder, het gaat heerlijk. Ik ben in de heer. Ik ben al, al zeven jaar op de wolken. Wees eerlijk. En de Bijbel is ook zo eerlijk. Mooi, hè? Het blijft gelukkig niet hierbij. Want weet je wat er gebeurt? En dit gaan we lezen. Dit gaan we lezen. En dan breek ik het af en dan ga ik volgende week verder. De twee uur zijn er niet om. nee, zullen ze overstemmen. <lacht> Luister, <coughs> nog even niet lezen. Nog even niet lezen. O oh, hou hem nog eventjes blank. Oh, ja, dat is goed. Ja, ouwe. Luister. Ik zal dit voorlezen, dit staat niet op het scherm. Zo werd het werk aan het huis van God in Jeruzalem gestaakt en bleef stil liggen tot het tweede jaar van de regering van Darius maar dan hoofdstuk 5, vers 1. Maar de profeet Haggai en Zachariah. traden bij de Judeërs die in Juda en Jeruzalem woonden. als profeten op. in de naam van de God van Israël. En toen. maakten Zerubabel en Jezua zich op. Wie zei dat mannen geen make-up mochten dragen? <laughs> en ze <laughs> begonnen te bouwen. Aan het huis van de God die in Jeruzalem woont. En de profeten van God stonden hun met een hulp terzijde. En wat zeiden die profeten nou? En ik weet dat dat Carlino heeft volgens mij hier ook al over gesproken. Wat zeiden die profeten? Ze spreken, ze spreken dit aan. Volgende, Martijn. Dank u. Dit, dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de Heer weer op te bouwen. He, want het was zo moeilijk. Dus weet je wat, het zou allemaal niet de tijd zijn. Misschien denk je dat ook, ik ben begonnen met bouwen. Volgens mij is het nog niet de tijd, want anders zou het veel makkelijker gaan. Dan zou de duivel niet komen. Dan zou God mij meteen de overwinning geven. Dit volk beweert de tijd is nog niet gekomen, maar, sprak de Heer bij monden van de profeet Haggai, is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooie afgewerkte huizen te wonen. En dat terwijl mijn huis nog een ruïne is. Welke weg zijn jullie eigenlijk ingeslagen? Ga naar de bergen. Haal daar hout. En bouw mijn huis weer op. En met vreugde zal ik het aanvaarden. En er mij en al mijn luister tonen. Luister. En dit is. Dit betrek ik op deze, deze gemeente. Sommige van jullie. Zijn teruggetrokken in jullie eigen wereldje. Je bent er nog wel. Maar je visie, je passie, je enthousiasme. En je vuur. Heb je teruggetrokken? Je denkt, het zal wel niet de tijd zijn. Weet je wat, misschien is het wel de bedoeling dat de dingen gewoon zo blijven als het is. Misschien is het niet de tijd van, van, van God dat hij Zutphen gaat bezoeken met zijn heerlijkheid. Misschien is het niet de tijd voor nu, voor opwekking. Misschien moeten we nog een generatie wachten. Misschien is het helemaal niet de tijd dat hier een kerk komt. Groot en invloedrijk die de boel op de kop zet. En je hebt je geloof teruggetrokken. En je bent bezig om in je eigen wereldje je wel je goed door afgewerkte wereldje te wonen. En God zegt, kom op, ga door, haal het hout, haal het hout, bouw dit huis weer op. En het tweede wat hij zegt in hoofdstuk 2. Wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien? En hoe ziet hij er nu uit? Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden. Maar hou vol, Zerubabel, spreekt de Heer. Hou vol, Josua. Jullie alle bewoners van het land, hou vol, spreekt de Heer. Werk door, ik ben bij jullie. Niet heel erg diep of zo, weet je wel. Hou vol, werk door. Ik wil dat je iemand opzoekt, even na, de persoon naast je zegt. Hou vol. Nee, ik meen het serieus. Ik ben niet serieus. Kijk iemand, pak iemand bij de schouders. Kijk hem in zijn ogen aan en zeg, hou vol. Schreeuw het maar even. Hou vol. En dan draai je naar je andere buurman. Draai naar je andere buurman. En zeg, werk door. Oké, okay, nu achter elkaar. Oké, okay, naar de eerste persoon. Nee, weer terug naar de eerste persoon en zeg je, hou vol. En dan draai je om en zeg je meteen, werk door. Nou, wacht op elkaar. Hou vol. Werk door. Amen. Je denkt zeker dat het niks meer kan worden, zegt God. Staat hier toch? Je denkt zeker dat het niks meer kan worden. Maar... De belofte in het tweede stukje eronder. Nog een korte tijd, nog een ogenblik slechts. En ik zal de hemel en de aarde, de zee en het land doen beven. Dus spreekt God tot jouw dode situatie, oké? Okay? Dus spreekt God nu tot jouw dode geloof. Als het gestorven is, nog een korte tijd. Nog een ogenblik slechts. En ik zal de hemel en de aarde... De zee en het land doen beven en alle volken breng ik in beroering. Hun schatten zullen mij toevallen. Mijn huis zal ik vullen met pracht en rijkdom, zegt de Heer van de hemelse machten. En de luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen. En van hieruit zal ik jullie vrede en voorspoed geven. Wie gelooft dit? Wie gelooft dit voor deze gemeente? Als je op bezoek bent, mag je je eigen gemeente toepassen. God zegt, hou vol. En werk door. En God heeft de bedoeling. Dat de profeten van God. En dat zijn we allemaal. De ene moment zijn we een profeet. En de andere moment zijn we een werker. Dat we elkaar bemoedigen. En dan we zeggen hou vol. En we zeggen werk door. Dat jij je tegen je twaalf leider zegt. Die misschien zonder dat jij het weet. Bijna het wil opgeven. Omdat jullie zo moeilijk doen misschien wel. Nee hoor. Natuurlijk niet. Jullie doen het moeilijk. Maar zeg even tegen ze. Hou vol. En werk door. <lacht> Hou vol. Werk door. Weet je waarom? De belofte van God is niet weggegaan. Maar weet je? Je hebt volharding nodig. Terwijl je de wil van God blijft doen. Om de belofte te beërven, zegt Hebraïë. Je hebt volharding nodig. Je hebt volharding nodig. Je hebt volharding nodig. Wat er gebeurt hierna. De duivel gaat weer moeilijk doen. Ze gaan, luister, ze gaan bouwen. Ze gaan verder. Na een goede bemoediging kun je goed verder. Ze gaan bouwen, ze gaan verder. Ze werken, werken door. Maar de duivel komt nog een keer. De tegenstander komt nog een keer. Wie heeft gezegd dat jullie die tempel mogen bouwen? Weet je wat ze nu doen? Ze zeggen: Luister eens even. Wij hebben het woord. Wij hebben het woord van de koning Chorus. Ga jij maar eens even terug. Ga maar navragen bij de koning. Wie er gelijk heeft hier. Ga maar eens even kijken. Wat het hoogste gezag op aarde te zeggen heeft over deze situatie. En wat gebeurt er? En um, kun je die eventjes doen? Um, nou ja, doen we maar even het volgende. De profeten schudden de boel wakker. Doe maar de volgende, Martijn? Deze slaan we over. En die ook. Ze zeggen, we ga, gaan onderzoek doen. Ga maar onderzoek doen. Kijk maar wat er in de boeken staat. En dit is wat jij moet doen als de duivel komt. Je bent ontmoedigd geweest. Je bent gestopt geweest. Je bent geïntimideerd geweest, maar je gaat door. Je gaat door. En als de duivel opnieuw komt, dit is wat je moet doen. Dit is hoe je het zal doen slagen. Stuur de duivel terug naar degene die het de hoogste woord heeft. Stuur jouw ontmoediging terug. Zeg maar, hé, hey, ontmoediging. Ga eens kijken wat er in de boeken staat. Ga eens kijken wat de hoogste koning zegt. Dit is wat ze hier doen. 5 vers 17. Doe een onderzoek in de archieven. Wat heeft de koning gezegd? En dan de volgende. Dit is wat de koning antwoordt. Oh, wat kleine letters. Zagen niet zo klein uit op mijn computer. En dit is het laatste wat ik jullie zeg. Dit is het woord van God. Voor deze gemeente. En voor jouw situatie. Waar jij aan het opbouwen bent. Dit is het antwoord van de koning. Laat het werk aan de tempel... Ze ontdekken dat koning Kores het echt gezegd heeft, zoveel jaar daarvoor. Inderdaad. Hier staat het bevel. Ze mogen bouwen. En staat zelfs dat de koninklijke schatkist alle kosten moet betalen. Dus, zegt de koning, laat het werk aan de tempel van God ongestoord voortgang vinden. Dit is het woord van God over jouw leven en over deze gemeente. Het werk van God laat het ongestoord voortgang vinden. Amen. Duivel laat het werk ongestoord voortgang vinden. De gouverneuren de oudsten en de Judeërs mogen de tempel herbouwen op zijn vroegere plaats. Ik heb bevel gegeven dat u de, dat u de oudste van de Judeërs moet steunen bij de bouw van de tempel van God. De duivel, de tegenstanders moeten het werk gaan steunen, is dat niet mooi. Z zij moeten de kosten nauwkeurig en zonder uitstel volledig vergoed krijgen uit de koninklijke schatkist, uit de belastingopbrengst. Halleluja. Alles wat de priesters in Jeruzalem nodig hebben, moet hun dagelijks, zonder enige terughoudendheid, gegeven worden. Stieren, lammer om te offeren, tarwe, zout, wijn en olie, zodat ze kunnen offeren en kunnen bidden voor de koning. Ook heb ik het bevel gegeven dat er bij iedereen die dit besluit overtreedt, een balk uit zijn huis moet worden gesloopt, waaraan hij vervolgens rechtop zal worden vastgenageld. Zijn huis moet worden verwoest. Het woord van de hoogste koning is. Jezus zegt. Ik zal mijn gemeente bouwen. De poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Het eigenlijk, zullen eigenlijk niet blijven staan. Tegenover die gemeente. Het woord van God is. Dat in Jezus Christus leidt God ons. te alle tijden. Naar de overwinning. Met volharding en met geloof moeten doorzetten. Absoluut. Maar God belooft de overwinning. God belooft. Dat wat in een boek Handelingen staat van de gemeente, dat dat voor ons is. Kom op jongens. Geloof jullie dat? God, God wil voor ons. Dat dagelijks wordt toegevoegd. Mensen die gered worden. God wil dat er buitengewone wonderen en tekenen gebeuren door de handen van de gelovigen. God wil dat de eenzame geplaatst wordt in een huisgezin dat hij die vindt hier in de gemeente. God wil... God, God staat in een psalm, God geneest de gebrokenen van hart en hij verbindt hun wonden. En staat dat God wil dat de koninkrijken van deze wereld, het de koninkrijk van Jezus Christus gaan worden. Dat de wereld beïnvloed gaat worden door het zout en door het licht. En dat de volken de dingen gaan doen op Gods manier. En dat de berg van het huis van de Heer de hoogste berg zal zijn. En dat alle volken zullen zeggen, wij moeten naar die berg toe en daar leren hoe God de dingen wil dat wij de dingen gaan doen. dit is wat God wil en dit is wat hier zal gaan gebeuren wij gaan, het, als wij ons niet laten ontmoedigen niet laten intimideren niet laten afschrikken, niet laten afleiden niet ons terugtrekken in ons eigen wereldje maar blijven geloven in die belofte dat de heerlijkheid, de glorie van God hier te zien zal gaan worden de duivel moeten we terugsturen naar het woord van God wat zegt het woord? soms moeten we onderzoek doen dus wat zegt het woord over mijn situatie? Wat zeggen de koninklijke archieven over mijn situatie? Wat zegt de hoogste koning? En als de intimidatie en dat ongeloof en de ontmoediging komt, dan zeg je: Ga jij maar eens terug, ga jij dit maar eens lezen. Wat de koning zegt. En God zegt: Iedereen die tegen jou opkomst, iedereen die tegen jou ingaat, die spits ik aan een paal. Amen? Amen. <laughs> Zullen we gaan staan? Saté, satan. We onze geweldige band, ze zijn geweldig vandaag, elke week trouwens, ze zijn geweldig. Willen jullie gaan komen, willen jullie spelen? Toon uw heerlijkheid in dit huis. Luister, ik wil je vragen je ogen te sluiten, terwijl de muziek, als je klaar bent, mocht je, je nu vast spelen, zodra jullie klaar zijn. <kluziek> ik wil je vragen je ogen te sluiten. En ik wil je vragen, hey jongens... Hallo, jullie ook hè schatjes. Ik wil je vragen om na te gaan denken, wat ben ik aan het bouwen? Wat ben ik aan het bouwen? Niet alleen die andere mensen, maar jij bent geroepen een hersteller van Bressen te zijn. Zowel in je eigen leven, als hier in de gemeente. Iedereen van jullie is geroepen om in de gemeente mee te bouwen, Iedereen. De duivel die wil je laten denken: van nou ja, ga jij maar in je eigen wereldje blijven. Daar heb je al meer dan genoeg aan. Of dat is alleen voor bepaalde mensen. Om, omdat hij weet dat in de gemeente de kracht is voor een andere toekomst. Luister, over tien jaar kan hier alles bij hetzelfde gebleven zijn. Er hoeft niks te veranderen. Maar over tien jaar kunnen wij ook een andere toekomst hebben. Die beter is. Over tien jaar kunnen... Onze kinderen, zelfs de kinderen die nog, misschien nog helemaal niet geboren zijn. Hier in zo'n gemeente zitten. Waar ze God op zo'n manier elke week zien werken, elke dag zien werken. Dat als de duivel komt met verleidingen van drank en drugs en een ander leven. Dat ze helemaal niet geïnteresseerd zullen zijn omdat wat ze God elke dag al meemaken. In hun gezinnen. In de kerk. In hun vriendschappen die ze hier vinden. Maar er zijn mensen nodig die offers daarvoor willen brengen. En die volhouden. En die doorwerken. Heb je geloof, hiervoor? trek je je terug in je eigen mooi afgewerkte huisje? Ben je bereid mee te dragen? Hoe jong je ook bent, maakt niet uit. Ben je dertien? Ben je 82? Ben je bereid verantwoording te dragen voor dit huis? God heeft een plek voor jou om hier te bouwen. Maar je moet je niet laten ontmoedigen. Waar bouw jij aan? Stel jezelf de vraag als je ogen sluit en met God praat dit, maar waar bouw je aan? Waar bouw je aan? Ligt het werk stil? Ligt jouw gedeelte van het werk stil? Heb je een profeet nodig? Die je even toeroept. Die je herinnert aan de belofte van God. En die je uit je eigen wereldje haalt. Vandaag is hij gekomen. Dit woord is voor jou. Het woord is om jou uit je eigen wereldje te halen, uit de ontmoediging te halen, uit de angst te halen. Niet meer bang te zijn en zeggen, kom op, de duivel is verslagen. Het woord maakt je wijzer dan de vijanden. Het woord van de hoogste koning staat achter deze bouw. En, de, en iedereen die hier tegenin komt, zal God saté van maken. Bouw je mee of ben je bang? Dan wil je vragen om met God nu te praten op de plek waar je bent. Praat met God. Hey, misschien ben je nieuw hier voor het eerst. Weet je, praat gewoon met God. Misschien over een ander onderwerp. Misschien moet je een relatie met hem beginnen. Maar... Misschien moet je het hebben over het opbouwen van je eigen leven als je hier nieuw bent en God niet kent. Maar iedereen, ik wil dat je nu op dit moment echt met, vanuit je hart met God praat. Vertel hem wat je denkt, wat je niet snapt, waarop je twijfelt. Vertel hem wat je echt wil. Vertel hem wat je wil, ook al denk je dat je het niet kan. Vertel hem over. Praat met God over wat hij wil. Wat je betekent in deze gemeente. Praat met hem. Welke bres in de muur kan jij herbouwen? Wacht niet tot anderen het doen. Zullen we dit gaan zingen? Vader van de schepping. Volvoer uw eeuwige plan.
1: 505. Laat
0: het een gebed zijn. Wat je bidt over dit huis. De kerk is bedoeld. De, het koninkrijk te brengen. En jij bent erin nodig.
2: Amen. Vader van de schepping. Vol voor uw eeuwige plan, Vader. Vol voor uw eeuwige plan. Laat ons de generatie zijn, Heer. Maak ons de generatie. Overweer een kaan, Herakles aan. Heer, ons aan. Wij komen waarin de schepping op wordt. wachten op het koninkrijk, Heer. Laat ons staan in uw vader God, Heer. En laat u zal voor Liesdorf vader kom met de open Heer openbaar. In dit huis zo nu uw hele in dit huis. Het tot een zegen en licht, de voorhander volk God. De demonen als een kofferaan. En nu wij hier voor u achter
0: staan. Koning van de aarde.
2: Laat de, de kerk vol zijn van uw kracht in de naam van Jezus. Kom hier. maak ons aan voor Wek mijn hart op, maak mij bereid, Heer God. Jezus, je kies ervoor. Zijn, Geef ons kracht waar wij kwetsbaar zijn. Maak ons klaar voor de strijd in Jezus' naam, dan onze vijanden, Jezus, toon nu heerlijkheid in dit huis, Tot een zegen aan het wordt een zegenend licht voor de volk. Ik wil niet alleen met onszelf bezig zijn, Vader. Maak ons een licht voor de volk. Maak mij een licht. Roep je handen op naar hem. Roep het uit. Roep zijn naam. Aan. Roep zijn naam aan voor deze stad. Dat je hart niet koud staat.